0: do meu primeiro semestre na faculdade assim, eles não tiveram essa oportunidade de se conhecer de conversar, de almoçar juntos E as relações criar no as momento relações... que às vezes é o melhor
1: da vida, né? Na verdade assim a gente precisa pensar qual é o nível cognitivo que você quer atingir né? Uhum. vai ficar no nível mais conceitual mais básico, né? Muitos objetos educacionais do assíncrono funcionam
2: Tinha muito software assim que tava melhorando ao longo do processo e assim, ó, ainda não tá perfeito, mas acho que na próxima pandemia vai estar <risos> <Vai> tá ótimo. <risos> ah, é, é, exato
1: Olá, seja muito bem-vindo ao Deacast. Meu nome é Juliana e eu tô aqui hoje no nosso episódio para falar das transformações do ensino e aprendizagem durante e esse pós-pandemia que a gente está vivendo. Estou aqui hoje com os professores Fabio Age e Marcelo Hashimoto. Que alegria ter vocês aqui, meninos. Muito e bom encontrá-los agora. É um prazer, Juliana. Bom, para quem não conhece, o professor Fabio Age, ele é professor das disciplinas de modelagem e simulação, física do movimento, teoria da relatividade e eletromagnetismo. Fábio ele é graduado em Engenharia Elétrica, mestre e doutor em Engenharia pela Escola Politécnica da USP e fez um estágio pós-doutoral em Política Energética pela Suffolk University, em Boston. Também é professor do INSPER desde 2015 na trilha de Física e Matemática dos cursos de graduação em Engenharia do INSPER e, entre as muitas experiências da sua área, Destaca-se a de pesquisador e coordenador de dezenas de projetos de pesquisa e desenvolvimento do Ciclo ANAEL, da Agência Nacional de Energia Elétrica, de 2001 a 2015. Bastante tempo, que legal. E a gente tem aqui também o professor Marcelo Hashimoto, que atua nas disciplinas de redes sociais, programação e desenvolvimento colaborativo ágil. É, bacharel, mestre e doutor em ciência da computação, pelo Instituto de Matemática e Estatística da USP. Foi pesquisador convidado do conservatório... Na... Aí você me pegou aqui, em Conserva...
2: <risos> acho, acho que é mais fácil pular essa parte, porque foi, foi uma é, na França, né? foi uma é na França, né? Ah, é na França. muito legal, muito bacana.
1: E também do, tão... docente do Centro Universitário do SENAG. Não, muito legal. Professor do INSPER desde 2015, ministrando as disciplinas baseadas em metodologias ativas para o ciclo básico de engenharia e o ciclo específico da engenharia de computação. O Hashimoto de fato, a gente já acompanhou muito, tem várias aí experiências nessa área de metodologias de aprendizagem ativa para compartilhar com a gente. Realiza pesquisas nas áreas de educação e engenharia, educação em computação, design de interação, análise de redes e visão computacional. Também coordena eventos e inovação em parceria com o Hospital Albert Einstein e prestou consultorias em usabilidade e inovação. Ai, gente, bom demais estar aqui com vocês. Bom, vamos aprender um pouquinho com eles hoje, compartilhar essas experiências aí que eu sei que os dois têm muita riqueza para trazer para a gente. A gente já vem interagindo há muitos anos no INSPER, né? E trabalhando, conheço um pouco das aulas de vocês, então estão aqui justamente para compartilhar como foi essa experiência aí do isolamento social durante os últimos dois anos de pandemia e o ensino remoto, e o que, que eles representaram em termos de transformação da sua prática docente? Posso começar?
0: <risos> é. Bom, foi uma, uma época muito difícil. Né? Em primeiro lugar, foi, de certa forma, traumático. É, a gente, aqui no, no INSPER, a gente teve muita sorte de ter a estrutura que a gente teve para fazer essa, essa mudança né? do presencial para o online. É, que eu tenho certeza que a grande maioria das universidades e mesmo das escolas não não teve, né. Mas, assim, é, foi bastante difícil, né, e, e a gente é, sentiu uma, uma dificuldade crescente, né, porque a gente teve alguns momentos de, de idas e vindas, né, então é, quando a gente voltava um pouquinho para o presencial, a gente depois tinha que voltar para o remoto e a gente percebia que cada volta para o remoto era mais difícil, né. Porque os alunos estavam cansados né, de ficar na frente do computador. E, e assim, a gente teve uma série de aprendizados, que eu acho que a gente vai conversar sobre eles, mas eu queria deixar claro assim, que foi um momento muito difícil. Uhum. E que a gente percebeu uma perda de desempenho do, dos alunos, né, que a gente está, na verdade, vivenciando até hoje. A gente teve aí algumas turmas que vieram do, do ensino médio online... E é, os nossos alunos que fizeram primeiro e segundo ano aqui na, no, no INSPER ONLINE e a gente percebeu nos semestres posteriores e nos próprios semestres em que a gente teve a educação ONLINE que é, a gente teve uma, uma queda de desempenho né, bastante evidente e que está começando a ser recuperada agora. Legal. Então, essa acho que é a primeira informação que eu coloco. deixar o Rashi falar um pouco mais.
2: É importante sempre enfatizar que teve aprendizado, né? Acho que a gente pode identificar várias coisas positivas que a gente trouxe de tudo isso, mas é, não é exatamente um período que a gente gostaria que se repetisse. Ah, é porque é, Certamente, quando você ouve é, coisas do tipo, ah, a gente conseguiu fazer as coisas de um jeito em que não, não fez diferença, Certamente, eu não vou dizer isso, uhum. não vou falar alguma coisa nessa linha, porque é, por mais que a gente tenha feito muito esforço de se adaptar, por, é, por mais que a gente tenha trazido muita coisa que a gente vai continuar usando, é, não dá para dizer que é a mesma coisa e não dá para dizer que a gente conseguiu é, emular completamente o ambiente presencial, porque houve muita perda, como o Raj falou.
1: Mas acho que você trouxe trouxeram pontos né de pensar assim, foi um processo muito de aprendizado, né? Foi dolorido, foi difícil. Foi, sim. O isolamento causou um pânico em todo mundo, né? mesmo a gente, os alunos, né? mas Sim. gerou muitos aprendizados. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês, quais foram os maiores desafios considerando as disciplinas que vocês atuaram?
0: Então, eu tenho uma, uma disciplina no primeiro semestre que, como você colocou no início, é modelagem e simulação, né? É, então, essa disciplina, ela tem como objetivo de aprendizagem a compreensão do ciclo de modelagem na engenharia, que é mais ou menos aprender o método científico, como ele funciona, né? Então, assim, como as ferramentas que a gente tinha, elas permitiam que os alunos trabalhassem em grupos, e é mais ou menos a estratégia que a gente faz presencialmente, então, essa disciplina, incrivelmente, ela se adaptou melhor. Né? Por quê? Porque os alunos podiam interagir entre eles. Então, a gente tinha as salas de, de bate-papo entre eles e o professor, através da ferramenta que a gente usava, poderia ir né, em cada uma das salas individualmente conversar com os alunos. E parte dos objetivos é que eles consigam desenvolver código é, para resolver os problemas que, que a gente propõe para eles. Então, era muito fácil a gente mostrar o código. Então, a gente compartilhava a tela, eles compartilhavam a tela. Então, a gente conseguia, né, de certa forma, emular, como o próprio Rachi estava dizendo, um pouco melhor o, o ambiente físico. É claro que a gente perde um monte de hum. coisas. Né? É, que, assim, quando uma coisa que a gente nunca conseguiu fazer é aquela coisa que acontece na sala de aula. Né? Você tem alguns grupos que estão te perguntando alguma coisa, você começa a explicar, alguns outros grupos percebem que eles têm a mesma dúvida uhum. e eles Exato. todos vêm fisicamente em cima de você e você vai para a lousa no momento ali e faz uma explicação. Então, isso a gente não conseguiu fazer. Mas essa disciplina de modelagem e simulação, ela não teve assim, um, um efeito negativo muito forte. A gente percebeu que a gente conseguiu, né, com o que a gente tinha, né, caminhar bem com ela. Agora, física, eletromagnetismo a gente percebeu, assim, como o objetivo de aprendizagem é conteúdo, a gente notou uma dificuldade muito maior. Por quê? Porque os alunos, eles não abrem as câmeras, eles ficam todo, todos com as câmeras fechadas, Sim. eles não compartilham tela, a gente está falando com eles e não tem feedback, você não sabe se o aluno está lá efetivamente. E uma ligação telefônica. Se não está, e nas ah, provas eles iam muito pior. Então, assim, a, a sensação foi que esse tipo de disciplina não se adaptou bem, não.
2: É, o início da pandemia em particular o movimento inicial por remoto foi bastante traumático assim depois de anos sendo encorajado a fazer coisas bastante ativas com bastante interação preferencialmente pessoalmente né de agir uhum. é, diretamente com objetos físicos etc tudo isso assim é, deu a impressão de que foi perdido assim do nada então muita coisa que não só é, estava usando, mas também estava tendo evidências de que funcionava bem, de que, de que estava ajudando bastante no aprendizado, de repente assim, a gente se viu sem é, muitas ferramentas que já, a gente já estava super acostumado a usar. Né? Então, eu, eu costumo brincar assim que ó, a vida mais fácil assim, na pandemia foi para quem dava aula tradicional. Porque <risos> praticamente não teve que adaptar nada. Assim, a impressão que eu tive no início é que quanto mais se estava inovando, mais problemas teve para se adaptar para a nova realidade.
1: Legal. É legal você trazer isso, né? Até uma pergunta que a gente tem aqui como curiosidade, né? Vocês, nesses desafios todos, devem ter tido algumas estratégias que vocês pensaram para vencer, desde o aluno que fecha a câmera, até essa questão que você trouxe das inovações, como é que a gente faz isso. Teve algo que deu muito errado? Que vocês fizeram assim e não funcionou?
2: Eu costumava ter bastante problema, né? Até acabei reduzindo bastante o número de dinâmicas desse tipo, inclusive, mas eu costumava ter bastante problema. Qualquer dinâmica de ter que mover todos os alunos para algum ambiente virtual e depois mover de volta para é, o ambiente em que estava antes. Porque todo o processo de é, pedir para ir para ir, aí depois pedir para voltar, e depois. O... Eu ficava tendo que escolher entre ou algum sistema mais agressivo assim de que de repente estava todo mundo de volta e aí o pessoal é, interrompia a frase no meio esse tipo de coisa ou tentar dar um aviso na esperança que todo mundo ia ler que era para voltar e aí metade não lia e eu tinha que é, buscar alguma outra maneira essa é, o tempo que eu perdia um pouco com essas mudanças de ambientes eu acho que é, foi uma das coisas assim que eu mais acabei desistindo que me fez é, alguma coisa específica que eu mais acabei desistindo o comparado com as outras assim que sempre Tentei adaptar de alguma forma. Mas isso eu realmente não consegui ter muito sucesso.
1: Racha, ouvindo você contar um pouco da experiência, a cabeça vai voltando né, na memória. E aí eu lembro que em 2020 a gente parou uma semana antes, né? Uhum. Então a escola deu uma pausa para a gente uhum. se preparar e migrar. E eu lembro que a gente, ali, como ideia, estava olhando que tecnologias a gente usa. E é muito interessante ver você falar essa dificuldade da divisão em grupo, né? Você também trouxe, né? rádio de dividir os alunos em salas, aí eu fico lembrando como que eram os fornecedores, né? Eu vou citar aqui, desde a Microsoft Teams ao Zoom. Né? Não existia breakout rooms, né? Não tinha equipe uhum. direito. Então, eles também foram na velocidade da luz se desenvolvendo, né? Outros aplicativos que vocês usaram muito, que eu lembro, Mural, Miro. Uhum. Eu cheguei a entrar em contato com eles. Não, a gente não vende para as escolas. Eu, como assim, né? E aí depois deram licença gratuita. Então foi também muito interessante os aprendizados né, do mundo da uhum. tecnologia para a educação ao longo desse tempo. Isso me chamou muita atenção. e aí Eu imagino você sofrendo isso tudo e eles deviam estar com times espalhados pelo mundo inteiro, pegando esse uhum. sofrimento e desenvolvendo, né? Vendo ali as histórias de usuário, né? Para poder desenvolver uhum. e aprimorando. Um colega
2: meu até brincou, assim, que tinha muito software, assim, que estava melhorando ao longo do processo. E, assim, ó, ainda não está perfeito, mas acho que na próxima pandemia vai estar <risos> tá ótimo.
1: É, é exato. Boa. Então, foi muito interessante essa revolução, assim. É.
0: Né? Mas uma coisa, Ju, que você falou, o que deu muito errado para mim... É, uma coisa que a gente tentou fazer logo no, no início é, é pensar da seguinte forma, né? Como a gente tinha um conteúdo para passar online, a gente achou no primeiro momento melhor gravar um vídeo daquele conteúdo e os alunos, de forma ali, síncrona, é, eles iriam assistir aquele vídeo durante a aula e a gente ficaria ali para tirar dúvidas e resolver depois os exercícios. E isso deu muito errado, porque os alunos, quando a gente abre a aula, eles querem que a gente interaja com eles como acontece no ambiente físico. Então, eles já, fizeram, já reclamaram né, de que não estava funcionando e tal. E a gente acabou depois passando o vídeo para um vídeo prévio. Então, eles tinham que assistir antes de entrar na aula, porque na aula eles não suportavam essa questão de você estar tá lá Esperando que eles assistissem o mesmo conteúdo que você faria, só que é mais rápido, porque já tem as animações no momento correto. Então, a gente economizaria tempo, digamos, fazendo isso. Mas do ponto de vista ali da percepção dos alunos, eles queriam, na verdade, interagir com o professor num ambiente real, né? E não com e um vídeo. Você
1: trouxe uma curiosidade, assim. É, e eles de fato se engajavam em deixar esses vídeos pro assíncrono? vocês então, assistiam?
0: Você sabe que a gente já testou, a gente fez vários testes, né? Então, assim, eu acho que o, o ótimo que a gente conseguiu chegar, e a gente está usando isso até no, no presencial, é assim, a gente tem vídeos prévios, a gente tem leituras prévias, mas se a gente não utilizar um quiz antes da aula começar, a gente não consegue engajar os alunos, porque aí a gente está entendendo que tem uma motivação interna, né? Que seria o prazer que eles têm de ler, de entender aquilo, Mas tem que trazer né? Um extrínseco também, Mas se né? você não, tra não traz o externo, é. né, o extrínseco, você não tem a combinação perfeita porque é aquele medinho, né, de ah, eu uhum. preciso ler porque é você cobrado, aquilo vale nota. Então a gente fez esse mix e aí com esse mix a coisa funciona melhor. Eles leem, eles assistem antes da aula.
1: Legal. Você teve uma experiência, porque você trabalha também, né, Hashimoto, com vídeo aula há muito tempo, né? Uhum.
0: Então,
2: é, essa questão... É até interessante o Rash ter trazido isso, porque é, toda essa questão de que precisa de quiz, de que é, apenas contar que eles vão ver quando você tenta algum material assíncrono, algum material prévio, é, isso eu já tinha tido algumas experiências anteriores, então, eu se eu tentava alguma coisa nessa linha, eu já sabia, assim, que ia ser necessário alguma coisa extra, Uhum. Pra motivar eles a assistirem. Então, nesse ponto, dá pra dizer que eu não fui pego de surpresa, justamente porque eu já tava trabalhando com algumas coisas assim antes.
1: Você trabalha também esse intrínseco e extrínseco, não tem uhum. jeito legal. Um
2: pouquinho, pelo menos. O que eu costumo fazer bastante, dá algum tipo, de, algum tipo de bônus, mas é um bônus bastante simbólico e eles sabem disso. Eu não escondo em nenhum momento que é uma coisa bastante simbólica, vai ter peso baixíssimo e ninguém vai reprovar por causa disso. E mesmo assim, faz uhum. uma diferença bem... Legal. É bem significativo.
1: Essa é uma boa dica para quem está nos ouvindo, assim, né? De trabalhar essas duas ferramentas, é, né? Acho
0: que sim. A gente mesmo funciona melhor assim, né? Quando você tem Exato. um prazo externo, Exato. É outra né? história, né? Assim, é. O teu psicológico muda, né? Para você ficar em atenção total, para conseguir cumprir as, as tarefas, as atividades que você precisa cumprir. Né? Muito
1: legal. E existe alguma dinâmica, alguma atividade que vocês desenvolveram durante esse período de pandemia e que vocês continuam aplicando até hoje no ensino presencial?
0: É, tem no meu caso os vídeos né então a gente desenvolveu vídeos é, porque assim uma coisa que a gente nota também né os, os alunos eles têm formas diferentes de aprender então tem alunos que gostam de aprender lendo tem aqueles que se dão melhor assistindo vídeo aqueles que aprendem melhor quando estão discutindo um problema em sala de aula então, o que a gente entendeu é que a gente tem que oferecer todos esses métodos ao mesmo tempo. Então, as coisas que ficaram pós-pandemia foram os vídeos, né? Então, todos aqueles vídeos que a gente preparou, a gente atualiza ou refaz alguns vídeos, mas é, alguns alunos gostam mais de assistir um vídeo prévio do que de fazer uma leitura prévia. E, para física, né? é, para eletromagnetismo, quando você tem a oportunidade de fazer uma simulação, uma animação é mais interessante né, para alguns conteúdos. Então, isso ficou. A gente continua tendo vídeos e aí a gente faz os quizzes para ter certeza de que eles de assistem os vídeos e fazem a, as respostas. Ali.
2: É, de maneira geral, eu também acho que desenvolvi bem mais e continuo usando, quando possível, é, essa estratégia de tentar diferentes mídias, diferentes meios. Né? Então, quando eu consigo disponibilizar ao mesmo tempo em texto, em vídeo... É, tanto ou às vezes o um mesmo conteúdo no formato mais de atividades de mas também no formato mais para consulta depois quando eu consigo, né? nem, nem sempre dá tempo, mas quando eu consigo fazer isso eu sempre noto de um aula. efeito positivo porque como o Raj falou, cada um tem o seu jeito em que aprende melhor né? o seu jeito de estudar que funciona melhor para ele e não necessariamente é o do outro, então é, sempre que há oportunidade de oferecer múltiplas formas de passar o mesmo conteúdo eu tento fazer isso
1: Sobre o uso de tecnologias, aplicativos, softwares, enfim. Tem alguma ferramenta que vocês descobriram durante a pandemia e estão utilizando hoje ainda? E até poderiam falar, avisar né, que o pessoal que está nos ouvindo, olha, usem que isso é bem legal. Dá para aplicar isso em sala de aula presencial? Ou não, mantém como conteúdo assim? Tem alguma ferramenta assim que vocês tenham um descoberto, que possa ser interessante? Estou pensando. Olha, eu,
0: eu fiquei muito surpreso com a capacidade que o PowerPoint tem de fazer Olha vídeo. Né? Porque assim, a minha ideia inicial, quando a gente quis fazer os vídeos que eram voltados para a física, era copiar um estilo Khan Academy, né? E eu percebi que no PowerPoint você conseguia preparar toda a, a lousa, digamos assim, né? a, a tela, e você ia, na verdade, narrando e usando as animações como se fosse você escrevendo a né, mão. E ele permite que você faça toda essa, essa edição do, do vídeo ele tem, tem ótimas ferramentas de, de animação. E eu testei outras ferramentas antes de ver o que o PowerPoint podia fazer. Fiquei muito surpreso, que, que é legal. uma ferramenta que todo mundo tem, né?
1: Há anos, né? Há
0: anos, e ele tem as versões novas aí. Acho que a gente está com a 365, que ela está sempre uhum. atualizada, né? É, ele tem muitas, é, muitas ferramentas para preparar uma aula dessa. Então, eu achei que fiquei muito Interessante surpreso. Interessante que sempre existiram,
1: né? E a gente nem lembra. Isso que é o mais maluco, né? É legal que é uma coisa que você mesmo, professor, consegue fazer, desenvolver, ganhar tempo, agilidade. Exatamente. O que eu fiz foi
0: comprar um microfone profissional e coloquei no computador, para ficar melhor com a qualidade de narração, mas a tela, as animações que o PowerPoint tem, são muito boas.
2: Durante todo esse período remoto, acabei aproveitando para pedir mais coisas em meios que não fossem necessariamente escritos, né, e dar feedback em outros meios também. Então, é, por exemplo, às vezes eu, eu pedia entrega que os alunos próprios gravavam uma call com apresentação, ou, e eu, para dar feedback, eu fazia, eu fazia meio que um react video disso desse que eles entregaram, e tudo isso. Um react Video? Tipo, youtuber total? É. Ai, que é, sensacional! É, é realmente tá assim, legal! De, de pausar, de ir pausando e comentando. E comentando. Enquanto, tipo, enquanto Marcos o Mion passa. comentando é. os, os clipes de música. É, e, é e sensacional, Raz. É, é, e e no, nos últimos semestres eu, inclusive, fiz questão de ser a primeira vez que eu tava vendo o vídeo mesmo. Isso é um, bem
0: natural, um, né? Um
2: react real mesmo. <risos> é, Muito é, mas eu comecei isso por causa da pandemia, mas depois, é, em algumas disciplinas, eu continuo pedindo porque acaba sendo o um meio eficaz mais eficaz de, de passar informação em muitos casos. E
1: Raja, seu estúdio na sua sala ainda existe? Não porque moveu tudo pra...
2: A maior parte moveu mas pra casa. Mas ele existe ainda. Né? Existe, existe. Ai, que, que legal. Muitas legal. coisas foram melhoradas.
1: Eu imagino. Deve ter aprendido durante a pandemia também. Já, sim, sim. ele já era avançado, sim. né? <risos> a nossa realidade Eu sabia de bastante,
2: mas era para assim, mais coisas síncronas, né? Então, é. quando tem coisas específicas pra transmissão, em tempo real, assim, aí um monte de coisas novas.
1: Ai, muito então, legal, muito legal. E se vocês pudessem definir, assim, teria um maior case de sucesso de vocês desse período? Ou, qual foi o grande aprendizado? Qual foi o grande case? Ou alguma experiência com uma turma? Algum momento que foi inesquecível? assim?
0: Então, eu, eu acho que volto um pouquinho para a disciplina de modelagem e simulação, né? porque eu acho que a ferramenta que a gente usou, que é o, o Teams, ele estava preparado para separar os alunos em grupos. né? Eu acho que até pela uhum. estratégia que eles usam no mercado de trabalho, de poder criar subgrupos e e times separados, a gente ficou muito surpreso com o que a gente conseguia fazer né, dentro daqueles grupos. E o fato de você poder circular nas mesas e ver o código efetivo que os alunos estão estão fazendo, e você poder mostrar na sua tela, isso assim foi uma surpresa muito positiva. Sabe? E a gente achou que, num primeiro momento, a gente ficou um pouco desesperado, assim, por conta da, da dificuldade, né, de, de imaginar o curso como era, né, e todas as interações que a gente tinha, porque é um curso praticamente que não tem aula expositiva, né. Então, a gente ficou muito preocupado com isso, e quando a gente viu que a ferramenta estava preparada para fazer aquilo, foi, assim, muito, muito bom, assim. A gente falou, nossa, conseguimos manter a qualidade de um curso que exigia, uhum. né, um, um, uma certa dinâmica, e a gente achou que não ia conseguir mas conseguiu né então esse foi um ponto bem positivo assim que eu acho que a gente conseguiu de já ter a, a estrutura para fazer sabe Muito bem.
2: Uhum. eu acho que acho que o que eu mais acho que consigo destacar assim como algo que deu super certo foi a maneira como eu transferi alguns handouts né por exemplo da disciplina de desafios de programação transferir os handouts que antes eram físicos né era mais era mais um esquema de folhinhas e transferi para versões digitais e inicialmente foi simplesmente para viabilizar uhum. o processo mas aí depois eu aproveitei o fato de que era digital para, é, com parte do handout, colocar mais recursos, colocar animação dentro do próprio handout é, outros, é, outros tipos de atividade e, então tudo que a mídia tem a oferecer né? então, e isso acabou dando tanto certo assim que eu continuo usando isso até hoje na disciplina, é né? então mesmo sendo presencial o material que eu estou passando para eles é, o handout que eu estou passando para eles, ele é digital então o que eles podem acessar online
1: muito legal muito bacana e é... Asge você começou falando muito da como o período foi difícil né a dificuldade que a gente teve com os alunos a nossa dificuldade é... e trouxe o ponto dos gaps de aprendizagem também né vocês sentem que os alunos saíram diferentes além do gap de aprendizagem mas alguma coisa mudou vocês acham que os alunos saíram diferente de todo esse processo o que mudou em vocês também? Vocês também saíram diferentes desse processo? Perceberam de fato? Houve alguma mudança? Talvez até do modo de enxergar o mundo, até as questões com relação ao processo de ensino e aprendizagem. Vocês sentiram isso, assim, um impacto, de alguma olha, forma, em vocês e nos alunos?
0: Olha, sim. Eu, eu tenho uma filha que hoje está com 13 anos, e durante a pandemia ela estava no sexto ano do ensino fundamental. Né? Então eu acompanhei como pai em casa o aprendizado dela, e como professor aqui no, no INSPER. E, assim, eu, eu acho que quando a gente teve a volta para o presencial, eu acho que os alunos e, e nós, professores, redescobrimos é, uma característica do ensino presencial que ninguém entendia muito bem o que era, né? Que é a convivência, né? Então, assim, eu acho que na formação, a convivência, o fato de você estar tá do lado de um colega que vê a sua expressão facial, né? Que você não entendeu. Ou você, como professor, né? Você vê pela linguagem corporal, pela expressão que o aluno que não entendeu. Então você tem condições né, de atuar e os alunos conversando entre eles. né? Eles aprendem muito conversando entre eles. Algo que você não tem no, no ambiente virtual ou é mais difícil de construir. né? Então, eu acho que houve essa revalorização. É isso que eu percebo. Eles estão mais felizes de voltar para o presencial e, e dar um valor aquele momento né da sala de aula, acho que aquilo é um...
1: Nunca interagir foi tão importante, né? Ficou muito claro como a gente é um ser sociável com essa necessidade de estar junto. né
0: O máximo que
2: os alunos conseguiam é, era, talvez, ter um certo grau de socialização com aqueles colegas com quem eles costumavam fazer grupo de breakout, coisas desse tipo, mas uma socialização mais global na turma, né isso ficava muito difícil, e mesmo nos grupinhos que se formavam, nos grupos de trabalho, é, não havia nenhum tipo de, praticamente não havia nenhum tipo de socialização pós ou pré-aula, né? Uhum. Então, no fundo, em muitos casos, a gente tinha pessoas que realmente não se conheciam, não se conhecia, assim. Do ponto de vista acadêmico, podia até saber ou limitações ou pontos fortes de, de, de um ou outro, mas em termos de vida pessoal... Era só a conversa que rolava em sala de aula, né? E uhum. isso fazia bastante diferença, assim, de um ponto de vista de motivação mesmo. E porque esse tipo de, esse tipo de coisa acaba fazendo diferença no próprio aprendizado.
0: Né? Total, uhum. né? E, e para os alunos do primeiro semestre, né? Eu fico imaginando o meu primeiro semestre na faculdade. Assim, eles não tiveram essa oportunidade de se conhecer, de conversar, de almoçar juntos. Criar as relações o momento relações... que às vezes é o melhor da vida, né? Exatamente. Mais então, importante da vida, crucial. Isso
1: de habilidades sociais mesmo, uhum. né, Socio emocionais. Exato,
0: então. então isso foi muito preocupante. E uma coisa interessante, eu sou um professor que costumo lembrar dos nomes dos alunos, né, e durante a pandemia eu não, eu não conseguia lembrar o nome de ninguém, tanto é que eu cruzo eu com os alunos durante, legal, mas... assim, o, o pós-pandemia, e eles falam, oh, professor, tudo bem, e eu, não, eu não sei quem é, é né então é, é um aluno, eu tenho certeza que é um aluno da época da pandemia, porque eu lembro de todos os meus alunos, menos quando a gente teve uhum. esse período
1: de repente aquela tela ganhou um corpo, né, isso é muito é. maluco Exatamente. Né? a gente ficou, nossa, você, né ficou palpável a bolinha, <risos> a bolinha, com a bolinha letras, ficou com né? as letras, existe né uhum. Tem algum recado que vocês gostariam de deixar para os professores da escola? A gente tem muito professor ingressante, professores de outros programas, professores que estão interessados em se desenvolver mais em ensino e aprendizagem, em aplicar tecnologia em sala de aula. Algum recado, uma dica que vocês poderiam deixar aqui para o nosso ouvinte?
2: Eu acho que... Bom, é claro que eu espero que não tenha outra pandemia, né? mas... É, olha, nessa... o
1: Covid não está querendo ir embora, né, é, Raja?
2: Só... Espero também
1: que não, eu mas espero, olha...
2: Espero que a gente não volte a mesma situação. Mas eu acho que é, que é muito importante a gente ter sempre em mente aquela diferença entre uma aula que está sendo, é, tá sendo online por necessidade e realmente EAD. Porque acaba sendo muito fácil, acaba sendo uma zona de conforto para muita gente entrar no modo EAD, achar que, por exemplo, todo o material pode ser colocado vídeos prévios e trabalhar de maneira totalmente, totalmente assíncrona, mas o, existem... Existem especificidades de uma aula realmente síncrona online né, que o EAD não cobre. Uhum. Né? Então, é, sempre foi uma coisa que me incomodou eu ver essa equivalência né, entre... Ah, agora a gente está dando EAD. Não, existe uma diferença entre as duas coisas e geralmente se você quiser partir da mentalidade EAD, para dar um curso síncrono, você vai dar um curso bem pior do que poderia.
1: A gente conversa muito sobre isso no DEA, né? Que, na verdade, assim, a gente precisa pensar qual é o nível cognitivo que você quer atingir, né? Uhum. Vai ficar no nível mais conceitual, mais básico, né? Muitos objetos educacionais do assíncrono funcionam. Agora, tudo que a gente fala e acredita de atingir níveis cognitivos mais altos, do aluno realmente desenvolver uma habilidade, né? Ter, colocar a mão na massa, ter tempo de treinar aquela habilidade, nem sempre pelo menos não ainda, a gente vem descobrindo aí, talvez a tecnologia no passar dos anos possa nos atender melhor, né, eu acho que é um desenvolvimento Sim. que vem surgindo.
0: E assim, é, com relação à tua pergunta, né, sobre uma dica que eu daria para os professores que estão ingressando aqui no INSPER, seria fazer os cursos de formação do DEA, né, uhum. acho que são muito importantes, porque é uma, é uma teoria que muitos professores, principalmente do ensino superior, mas acho que de forma geral é assim, né, é, você não, não tem essa essa teoria, na verdade, antes de começar a aula. Então, não é simplesmente falar sobre o conteúdo, né? Você tem que ter estratégia, né? Então, eu acho que os cursos de formação são muito importantes, né? E conhecer um pouco mais também a estrutura que a escola tem, né? Porque a gente, eu, é, um pouquinho antes da gente começar a, a gravar esse podcast, eu estava comentando com o Rashi sobre um vídeo que o Deia fez para uma disciplina, né? Para chamar a atenção dos alunos, uma disciplina eletiva. E eu não, não sabia, né? Então, uhum. assim, fica a dica para os professores de que existe essa estrutura e que ela pode ser usada, assim, é, e, e é muito profissional.
1: Legal, que bom. Fico feliz até aproveitando também para divulgar, né? O Deia e o pessoal de mídia tem trabalhado muito para pensar objetos educacionais que funcionem tanto para o presencial quanto para o ensino online. E sempre pensando, né? Esses objetos estão a serviço do quê, né? Eu acho que quando você fala dos cursos do DEI, a nossa maior missão, eu acho, é mostrar que, de fato, assim, a aprendizagem a gente tenta estar a serviço da aprendizagem dos nossos alunos, né? E as e... dinâmicas, as metodologias ativas, os objetos educacionais, tudo que a gente faz está em prol de ajudar uhum. o aluno no desenvolvimento de habilidades. Não, e
2: justamente nesse ponto, aproveitando que o Raj falou da parte da teoria, né, uhum. que é passada pelo DEA aqui, na parte prática também, acho que é importante encorajar os professores, os ingressantes, a assistirem a aula de professores que já estão aqui há algum tempo, porque muitas vezes é um pouco abstrato, assim, como é que eu vou aplicar essa determinada ideia, esse determinado princípio na minha aula, e muitas vezes tem, tem algum professor com uma aula muito parecida, um conteúdo muito parecido, que já está fazendo isso há algum tempo. E às vezes assistir alguns minutos da aula desse outro professor pode ser aquela coisa que pode fazer muita diferença. Né? Para mim, fez.
1: Total. É o nosso velho e bom papo, né? Que para quem uhum. não sabe, que está nos ouvindo, é o professor assistir a aula de professor. <risos> Algumas pessoas me procuram e falam, Ju, mas não tem mais papo. Eu falei, tem. Tem, é só você procurar um colega, assistir, uhum, uhum. a gente quer cada vez mais. Acho que essa troca é a melhor ferramenta que você tem no momento docente, né? Porque você está lidando com o teu par, aprendendo com ele, trocando experiência, então eu acho que de fato... Vale muito a pena a gente assistir as aulas uns dos outros.
2: É, o que eu posso dizer é que nas minhas, se, <risos> se entrar, não, se alguém entrar, não vou falar nada.
1: <risos> Fiquem à vontade. Não precisa
2: ter nenhum processo formal.
1: Pessoal, ó, a aula do Hashimoto. O Fábio Age também, eu sei que ele sim, é bem sim, tranquilo. Por tá... favor, venham assistir. Vale a pena. Eu já assisti algumas, é muito legal. <risos> Tem experiências é um bem prazer. boas para trocar. Gente, amei ter vocês aqui. Foi um prazer imenso. É sempre muito bom trocar com vocês. Espero vê-los em mais episódios nossos aqui para compartilhar a experiência de ensino e aprendizagem. Então, é uma alegria. A gente, gente alegria agradece, Juliana. Muito, obrigado. muito
0: bom. Obrigada. É